0: Nova Ordem Sexual Rodrigo Ferrari Este é um trabalho de análise literária, não é um audiobook ou narração da obra em questão. Também não pretendo aqui reproduzir as opiniões e pontos de vista do autor e me reservo a liberdade de fazer comparações e lações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou atualidades. O autor é formado em filosofia e sociologia, possui mestrado e uma mente apurada quanto a analisar e refletir os problemas relacionais que envolvem a modernidade dos relacionamentos entre homem e mulher. Até então, discute e propõe reflexões filosóficas acerca desses temas por meio de um canal na plataforma YouTube, onde atende pelo nome Platinho, e até outubro de 2021 contava com mais de 75 mil inscritos. O autor também é figura presente em debates e entrevistas, e já esteve inclusive em canais de televisão onde suas opiniões costumam reverberar positivamente onde quer que ele, Rodrigo Ferrari, as apresente. E nesta obra em questão ele propõe uma reflexão sobre os relacionamentos, desde sua função social e seu desenvolvimento histórico, e de como isso levou ao estado de coisas atuais, quanto às formas modernas de interagir entre os sexos, e como homem e mulher lidam e encaram as relações amorosas no contexto atual. E para isso, Rodrigo Ferrari discute três pontos. O do neoliberalismo, o da mão invisível de Aden Smith e o conceito pós-moderno de progresso. Isso porque esses modelos de pensamento foram determinantes do ângulo em que o autor observa para a formatação da sociedade no quesito das relações conjugais para os moldes em que se encontra hoje. Ele recorre a Milton Friedman famoso economista americano falecido em 2006, para postular que no contexto original as ideias ou ideais neoliberais pretendiam oferecer um meio termo entre o livre mercado absoluto e o planejamento central socialista. Se a fé neoliberal desse certa, criaria uma estrutura onde o livre mercado funcionasse, mas de forma controlada pelo Estado. E observando dessa forma, é notório, conforme ressalta o autor, que o discurso progressista atual se enquadra perfeitamente no que se define como neoliberal. E no segundo ponto, Ferrari cita a visão de Noam Chomsky sobre a teoria da mão invisível de Aidan Smith para refletir que a mão invisível, discutida em A Riqueza das Nações, não se limita ou se traduz na lei de oferta e procura, como foi popularizada. A ação automática das forças do livre mercado. Isso é citado só uma vez e nessa ótica a mão invisível seria uma espécie de protecionismo explicado por Smith, isso na confugulação de Noah Chomskin. Como um sentido ou decisão interna de escolher privilegiar seu povo, lugar ou nação acima de outros países ou povos estrangeiros, mesmo que a custa de ganhar menos ou de obter lucros menores. No exemplo citado por Johnsky, mesmo sabendo que poderiam ter mais lucros e investindo e importando de outros países, alguma força invisível ou convicção interna inclinaria em tese os produtores e comerciantes a preferir investir em sua própria região ou povo apesar do lucro ser maior se investissem fora. Essa inclinação natural seria o que Adam Smith teria chamado de mão invisível. Não obstante, isso é o que exatamente os progressistas chamariam hoje de xenofobia, isto é, a predileção por seu próprio povo ou conterrâneos que o faz secundarizar outros povos, a não investir neles primariamente. Mas desse ponto o autor então oferece um olhar sobre os relacionamentos sobre o seu discurso histórico e de como as relações de mercado podem ter afetado a forma de ver e se relacionar dos casais modernos. Reflete-se aqui que os serviços que o esposo presta à esposa e a esposa ao marido, ou seja, os seus papéis sociais, entendidos como normais ou naturais, até certo tempo atrás, o marido de sustentar a família e o da mulher, o de cuidar dos filhos e da casa. Estes papéis seriam encaixados a partir de certo ponto no esquema social de negócios, como se a própria lei de mercado, a oferta e procura, tivessem também a valer dentro das próprias famílias ao passo que cuidar da família também seria visto como um tipo de protecionismo de predilação pelos seus por seu nicho de mercado digamos assim em detrimento de outros do todo da sociedade ou melhor, o privilégio é dado à família enquanto que qualquer outro arranjo social que não for esse estaria fora do investimento ou do homem ou da mulher ou do estado visto dessa forma a interação conjugal entre esposo e esposa foi tratado pelo ente estatal como um elemento mercadológico, distendido a partir do lucro ou capital que gera, do quanto aquece ou não a economia, do quanto gera para o PIB, etc, etc. Até que essa fria maneira calculista de ver o relacionamento também penetrou na visão do próprio homem e mulher, fazendo com que um e outro observassem a relação conjugal pelo prisma do que um pode obter de lucrativo com o outro, o que essa relação pode me beneficiar era o que inspirava mais os casais, ao pesar a alternativa do casamento. Casamento, se essa interpretação estiver correta, tenderia então a se tornar uma relação de negócios comercial, uma transação de mercado. O casamento, nessa nova configuração social, seria uma associação matrimonial e não apenas uma relação de afeto, de entrega e de amor, e como associação estaria sujeita a critérios mercadológicos de perdas e ganhos, lucras e perdas ou quedas de valor no mercado. E daí então advém no palco das relações amorosas o um matrimônio visto como uma entidade ou organismo funcional na sociedade posto que ele possuiria uma função a cumprir, uma finalidade social. E para elucobrar sobre isso, Rodrigo Ferrari recorre à historiadora e psicanalista francesa Elisabeth Woodnisco. para postular a partir de três grandes períodos. A história da família ou seu desenvolvimento histórico social. O primeiro é o da família tradicional, cuja função admitida era de assegurar a transmissão do patrimônio. A prática era a de casamentos arranjados pelos pais e os noivos, ainda quando estes em idade precoce. No segundo período, os laços conjugais é demarcado por uma lógica afetiva, que de acordo com Rudnitz, compreende o período entre os séculos 18 e XX, e foi por conseguinte determinada por um ideal de sentimentos recíprocos, de amor romântico e desejo carnal, pela divisão do trabalho entre o casal e pelo foco na função de educar os filhos. O conflito, nesse período, estaria na questão da autoridade. Tanto haveria resistências entre esposo e esposa, como também da família, digamos, para com o Estado. No terceiro momento do desenvolvimento histórico da família, teria sido expressado por uma ênfase definitiva e ainda maior na vida sexual do casal e na sinalização das insatisfações de modo claro e aberto, culminando nos grandes números de divórcios. A questão da autoridade, da transmissão do patrimônio e tudo mais são profundamente abalados e confundidos. E esse seria o perfil familiar da atualidade, denominado de família ou relacionamento pós-moderno. E desse modo, a evolução histórica da instituição do matrimônio perspaça questões não apenas de afetos sexuais, mas também de uma interação entre a família, o Estado e o mercado, por assim dizer. O que denota, portanto, como o Ferrari aponta, que a esfera matrimonial e familiar envolve implicações sociais para além puramente da vida e interesses do casal, ou do núcleo familiar em estrito caso. Isso porque as relações familiares ou conjugais afetam a vida em sociedade e, por conseguinte, altera para melhor ou para pior tanto a família quanto o próprio ente estatal. E para esclarecer isso, o autor traz que, na Idade Média, o compromisso verbal assumido por dois jovens era estabelecido como um vínculo sério entre eles, especialmente se houvesse conjunção, carnal. E tinha então que, dessa forma, os pais recorrentemente perdiam o controle da situação, pois muitos desses jovens trocavam essas promessas clandestinamente, ou então consagravam seu pacto de união amorosa através do ato sexual, o que vindo depois ao conhecimento da família, teria de ser resolvido com a consumação daquela união por meio da oficialização do casamento, Deus se que então ficou estabelecido por lei que a legitimidade das... Promessas de casamento só seriam válidas se em presença de um padre, como testemunha, ao mesmo tempo que tratativas jurídicas iam sendo formuladas para conter esse ímpeto juvenil, considerado na época danoso à família e ao Estado por conseguinte. O autor menciona que na França, em 1556, um decreto real permitiu que pais deserdassem filhos que casassem sem o seu consentimento, exceto quando tivera já ocorrido a conjunção carnal. Antes disso, em 1540, a Inglaterra também teria cunhado uma lei que possibilitava o casamento mesmo após um ou outro dos noivos terem feito promessas de casamento com algum terceiro pretendente anterior. Isso é, os votos prometidos no passado, sem o consentimento da família, não precisariam ser cumpridos pela família. E em 1580 a Holanda também elaborou uma lei em que uma união conjugal somente seria válida se houvesse sido registrada e publicada e houvesse tido testemunhas Também nesse enredo, o ato do casamento civil de 1753 veio a consolidar na Inglaterra a transferência de poder nas questões matrimoniais da igreja para a corte civis Além de estabelecer que após completarem 21 anos de idade, os noivos não mais dependeriam de autorização dos pais para que a união matrimonial fosse validada. Essa era uma maneira de modernizar as relações conjugais e dar à instituição do casamento um parâmetro racional e até uma ordem e organização social. O que mostra mais uma vez como o Estado está desde sempre capturando todos tudo relativo às questões da família e faz, trazendo para sua alçada de influência lembrando que os casamentos clandestinos aqueles realizados fora do conhecimento ou consentimento dos pais foram a essa época combatidos devido a querer se evitar que golpistas, sedutores ou algo do tipo enveredassem emocionalmente as jovens e gênuas mas herdeiras da fortuna de seus pais e as convencesse de contrair com esses sedutores profissionais um compromisso de casamento. Muitos tentavam com elas consumar através de conjunção carnal o compromisso dessa jovem com eles. Assim como tentava-se evitar também que um herdeiro rico casasse por mera emoção com pessoas falidas, endividadas ou de má reputação, que não obstante arrastaria a fortuna dos pais para a falência ou desmoralizasse o nome da família, já que na época o nome da família também era um patrimônio legado geração após geração, e esse bom nome era o que atraía negócios comerciais, empréstimos e acordos que mantinham a família financeiramente em condições de segurança. O nome da família poderia ser até mais importante do que as posses e riqueza dessa família. E Rodrigo Ferrari conduz o debate ainda para um contexto contemporâneo. Ele assinala que, a priori, e nas proporções devidas à época, a relação estabelecida na métrica A mulher como dona de casa e o marido como chefe de família Tendia a favorecer mais as mulheres pobres do que o contrário A lógica era que a função de dona de casa poderia ser executada em princípio por qualquer mulher E toda família pobre, se essa perspectiva estiver certa Teriam chance de casar suas filhas com qualquer homem Ainda que este fosse de uma classe social mais elevada a reflexão do autor é que, dado as características e conjunturas daquela época, era viável para a maioria das mulheres ser donas de casa, posto que qualquer família podia suscitar nas filhas essas habilidades que fariam delas uma opção regular para o um futuro pretendente. As chances delas já não estariam atreladas à formação profissional. Renda dos pais, a escolaridade e, quiçá, até mesmo nem a atributos como beleza, etc. Essas nuances seriam todas secundárias, porque importaria a rigor que a mulher tivesse aptidão para ser boa mãe e boa dona de casa. Mas a despeito disso... À medida que as relações matrimoniais foram sendo condensadas para interesses ou para dinâmica sexual e afetiva, muito mais que para outros aspectos, inseriram-se no contexto dos casamentos elementos não fundamentais e extremamente voláteis e incapazes, portanto, de manter a união dos casais e para quais a maioria das mulheres comuns não conseguiriam habilitar-se, isto é, a aparência, sexo e jovem, o corpo perfeito, a renda, o grau de escolaridade, a origem da família, enfim, como se faz entender, são coisas desfavoráveis às filhas dos pobres que, porquanto, desvalorizam o que elas têm de melhor para oferecer e supervalorizar os atributos das bem-nascidas. Tudo é claro em nome do progresso. Nos termos do autor ao tornar a dona de casa obsoleta, o progresso garante que os noivos ricos e bem educados tendam a formar laços matrimoniais com mulheres também ricas e bem educadas. Por esse prisma, a mulher passaria ao interesse dos homens não por suas qualidades de boa mãe e boa esposa, dona de casa, mas por suas complexões físicas, seus dotes sexuais ou por seu potencial profissional, no que tange a também arcar com responsabilidades financeiras na despesa da família. E por que, sobretudo, os critérios de ser boa mãe e dona do lar deixou de ser escolhido? Simplesmente porque não se acha mais mulheres com a disposição de ser esse tipo de mulher. Elas assumiram que é mais interessante para elas serem bem-sucedidas profissionalmente, ascender na carreira, ser estéreo ou deixar os filhos com a babá, ter múltiplos parceiros sexuais, viver de balada em balada, tornar-se arrogante e colecionar contatinhos no Tinder e Badu. <risos> Mas esta é uma concatenação minha, claro. Não está especificamente assim dito pelo autor. Essa parte é uma ilação que eu faço sobre a questão trazendo-a para um contexto atual e prático de se entender. E é também com base nisso que a discussão é levada para o tópico das duas evoluções sexuais, abordado pelo autor a partir da página 13. É dito que ao fim do século XVIII... Haveria já uma primeira revolução sexual, cuja premissa era de que os sentimentos interiores passaram a ser mais importantes do que as considerações racionais, ou mesmo a aprovação dos pais na escolha dos parceiros conjugais. Destaque-se na análise do período entre 1750 e 1850, um aumento em até quatro vezes do número de gravidezes fora do matrimônio, o que leva a consolidar uma hipótese plausível de que a atividade sexual extraconjugal ou pré-conjugal estaria sendo muito admitida nessa época. Segundo essa interpretação, o abandono do meio rural para as cidades nesse período teria possibilitado uma baixa do controle patriarcal sobre a vida sexual dos jovens, sobretudo das meninas, isso nas camadas mais pobres da sociedade. E com isso... Com menos fiscalização, estariam sujeitas apenas a critérios pessoais e subjetivos, como a paixão, o romance, os sentimentos que vão e vêm a todo tempo. Mas de todo modo, teria oportunizado a essas classes, menos abastadas, uma experiência de liberdade antes nunca talvez experienciadas. Autonomia e liberdade sexual eram coisas que a juventude à época ainda não conhecia. E entregues a esse livre mercado sexual, diga-se assim Houve essa escalada de relacionamentos furtivos e sem comprometimento Ao que tudo indica E tem-se daí o advento da família moderna Dirá o autor Que na esfera política coincide com o iluminismo e a revolução francesa Ao cortar a cabeça do rei Escreve o autor citando o dizer de Balzac sobre a escrita de Ordinisco: A revolução deu boa cabeça de todos os pais de família tudo isso, vante revelou uma realidade psicológica sombria, a de que uma vez que não tinham bens ou patrimônio material para salvaguardar-se de fazer o um mau negócio, no condizente a relacionamentos amorosos e geração de filhos fora do laço matrimonial, fora muito mais tentador para as classes de baixo poder aquisitivo acederem às paixões carnais do que para aqueles mais abastados, que tinham muito a perder com o filho de um genitor mal afamado, falido financeiramente, etc. Por isso que era entre as classes menos abastadas que floresciam os rebentos e a revolução sexual tomava curso, ao que tudo também indica. E dado o contexto e a falta de estrutura patrimonial, ela se Pegavam a única coisa que tinham, os filhos <risos> A única coisa que a revolução sexual tinha dado às pessoas Às mulheres, principalmente Posto que grande parte dos filhos nascidos nesse período Não contavam com a estrutura matrimonial do casamento Sendo o pai, a mãe e os herdeiros os filhos No máximo, eles tinham a mãe e o Estado que dali para alguns anos viria a se formatar para que este assumisse o papel e lugar do pai desses jovens destituídos de família ou carentes da figura paterna o pai seria, os... seria o próprio Estado e as mães, por assim dizer, casadas seriam com o Estado <risos> sem monarquia o poder paterno também era extinto Helke é com Catena, de novo a autora citada por Ferrari Elizabeth Vodinisco. Segundo essa visão, da conjunção de promiscuidade sexual, da liberalidade sexual das mulheres e de filhos que não conhecem seus pais, nasce um quadro social que, em algumas épocas, chamou-se de matriarcado. Um aspecto também mencionado é que, nesse caminho licencioso, já ocorrido em algumas partes da Grécia sob o nome de etairismo, referindo-se às mulheres que se consideravam sexualmente livres naquele tempo e lugar, mas também chamada em outros lugares de ginecocracia ou de imperialismo feminino. Pense que era usual a prática e hábito dessas mulheres de receberem mimos e presentes dos homens entre os quais eles circulavam. No matriarcado, portanto, a ordem social, biológica, política e familiar, são embaralhadas e, por certo, como se nota, nuances prejudiciais são distendidas sobre a sociedade no seu todo. Dado que depois disso, os filhos também perdem seu status de legado e bem familiar. E se já não se tinha a presença física ou emocional da figura paterna, agora os filhos poderiam também perder parte do vínculo ou do grau de importância que lhe era dado pela mãe. E no auge dos anos 1960, a busca por satisfação sexual e mais liberdade convencionou os filhos nascidos dessas relações ocasionais ao papel de meros acidentes de percurso. Um erro na trajetória que, portanto, deveriam ser corrigidos com métodos abortivos ou, se não, abandonados em orfanatos ou com os avós, pois não poderiam atrapalhar a jornada da... Auto-satisfação em que estava egoisticamente empenhada sua mãe. Jornada essa que se resumia, grosso modo, a consumir drogas, embriagar-se de bebidas alcoólicas, fazer sexo livre com parceiros de ambos os sexos, usar roupas exóticas e coloridas e passar algum tempo transitando entre comunidades hippies proto-socialistas. E dos anos 1960 em diante, a o autor, Todo o ciclo da classe média abaixo já estava com às práticas liberais de sexo. E a vida erótica e a autogratificação sexual, usando o outro como objeto de consumo para o prazer, havia já se consolidado como novo cerne ou centro das relações conjugais. Desnecessário dizer, então, que dados fatos, o índice de divórcios só fez aumentar em 60% e 70% nos casos em que é a mulher quem toma a iniciativa de dissolver o casamento o que alguns justificam dizendo que seria para que essas mulheres evitassem a violência doméstica do homem para com elas no entanto, estudos de 1998 de Bravey e O'Connell constataram que apenas 6% dos divórcios iniciados por mulheres tinham relação com uma fuga dessas mulheres da violência doméstica 94% se dava por outras razões e motivos e mesmo ainda os casos em que as mulheres alegavam violência doméstica estavam sob suspeita que algumas delas fariam tal afirmação devido a que, nestes casos, a justiça tramitava a questão de modo muito mais célere economizando tempo e recursos do próprio casal. Mas não queria dizer que, de fato, a mulher estava sob violência de seu marido. Mas tudo isso, importa também dizer, tem sua força motriz no conceito de modernidade, que significa a sociedade mover-se para o progresso. E não por menos os tantos que aderem a esses discursos de liberação sexual se dizem justamente progressistas. <risos> e depreende-se de tudo isso... E é notório que em nome do discurso progressista de empoderamento da mulher, grande parte delas aceitaram a narrativa de que a autonomia feminina exige delas uma sexualidade cada vez mais fluida e um comportamento típico de uma mercadoria exposta nas prateleiras das redes sociais para ser degustada e consumida. E uma constatação interessante quanto a isso, ou melhor... Dos efeitos disso é que, na prática, isso tende a se refletir mais negativamente nas classes mais desfavorecidas e nas camadas mais pobres da sociedade. E Rodrigo Ferrari cita, na página 21, os estudos de MacNellan, Wood, Jenks e outras citações para corroborar que o preço do progresso no sentido qual exposto aqui nesta obra foi pago pelos pobres Desde 1960, a proporção de mulheres que têm filhos fora do casamento aumentou apenas 5% para as que tinham educação superior e de 20% entre as que não tinham. E em termos de divórcio, a porcentagem aumentou em 7% entre as mulheres que tinham cursado ensino universitário e de 16% para as mulheres que não tinham curso universitário. E para estes mesmos estudiosos, a pobreza, a falta de formação a vida social e profissional são elementos de primeira ordem no que se refere à forma como a pessoa vai viver e se portar no mundo. E o contrário também se mostra verossímil. A forma como a pessoa se porta no mundo infere diretamente em como será, dali a um tempo, a vida social, profissional e a condição financeira dessa pessoa. E ao discorrer sobre o livre mercado das relações sexuais contemporâneas, o autor aprofunda toda essa reflexão, usando como base os conceitos do autor Sigmund Bauman. Ele trabalha ideias como a razão sexual operacional, capital erótico, amor líquido, sociedade de consumidores e a vida crédito, concatenações consagradas do conteúdo literário de Bauman. Sobre a questão da razão sexual, ele disserta que se trata de uma característica ou tendência comportamental relativa ao sexo, à fidelidade conjugal a atos promísticos e a outros tipos comportamentais que envolvem a dinâmica das relações entre homens e mulheres. De acordo com essa premissa, a razão sexual está demarcada pela variante da proporção entre homens e mulheres num determinado ambiente. Se houver mais homens e menos mulheres, a razão sexual operacional inclinará a um sentido. E se houver mais mulheres e menos homens, a razão sexual tenderá a outro sentido. E isso tem a ver desde a comportamentos violentos como também morais, tais como monogamia, poligamia... Neste quesito os estudos mencionados pelo autor Galliard, 2005, Birga 2015, Sego, em 1983, e por aí vai. Dão conta que... Quanto mais eleva-se o número de fêmeas no ambiente social, maior é o índice de poligamia, de promiscuidade e até de violência Isto é, quanto mais oferta de mulheres, mais os homens se tornam próximos do seu instinto animal E quando a ordem é inversa, a escassez de fêmeas, os homens tendem a se mostrar mais calmos, controlados e a serem mais românticos <risos> Mas a tese Diz também que, se a razão sexual altera questões relativas à violência e ao sexo, ela deve afetar o problema da violência sexual. O psicólogo evolucionista Nigel Barber, citado na página 27, analisou os dados sobre a criminalidade da Interpol e encontrou correlações marcantes entre os altos índices de assédio sexual e o excesso de mulheres em uma população. E nessa discussão de relacionamentos e interações entre os sexos, surge no debate a questão do capital erótico, que dado posto, trata-se de alguns traços da psicologia humana que tende a favorecer alguns indivíduos em detrimento de outros, mas mais do que isso... Também pode alterar o funcionamento do próprio relacionamento, desde a determinar o valor pessoal de um indivíduo no mercado das relações amorosas, quanto a posicionar esses indivíduos no jogo de poder e controle das relações conjugais, as características simbolicamente determinadas como capital erótico, seriam então a, a beleza estética, simetria facial, tom de pele, b sensualidade do corpo, c habilidade de interagir socialmente, d a questão do humor é a forma de se vestir, de se maquiar, cabelo, F competência ou desempenho sexual e G Fertilidade e capacidade de reproduzir a espécie. É posto que o capital erótico de um indivíduo, seja homem ou mulher, pode ser ainda mais determinante na dinâmica dos relacionamentos do que a própria questão do sucesso profissional. O capital erótico, por sua vez, não é estático. Ele pode ser treinado, desenvolvido ou aperfeiçoado por meio de técnicas, tecnologias, suplementos, cirurgias, tratamentos variados. E a tendência é que isso determine cada vez mais o mercado sexual e estabeleça as posições no tabuleiro de xadrez amoroso. E talvez o efeito mais devastador disso é o de fomentar o que Palma conceituou de amor líquido, que Rodrigo Ferrari traz para o debate ao citar que as mercadorias são trocadas por outras, mesmo em condições de bom funcionamento, à medida que novas versões vão surgindo. E na modernidade também, assim, para as relações conjugais, as pessoas estão juntas apenas até enquanto conseguem extrair satisfação suficiente à medida que esse prazer, êxtase ou sensação de arrebatamento é perdida, elas então abandonam o parceiro em busca de um novo de uma versão mais atualizada que poderá lhe proporcionar de novo as sensações e explosões emocionais que já houveram sentido no passado. Ela precisa de um produto novo, de um novo acessório, de um novo brinquedo para sentir-se estimulado novamente. E no caso dos relacionamentos, elas são o brinquedo ou produto que o próprio usa para se sentir estimulado, ao passo que ela, a pessoa, também faz do outro o seu produto, o seu brinquedo, a sua mercadoria. E na citação que Ferrari faz de Balma, é chamado esse processo de modalidade líquida de relações. Elas possuem um encanto arrebatador, mas muito passageiro. Essa é a perfeita descrição do conceito de consumismo, de consumo ou de consumidor, nos termos outra vez de Balma. Sendo que, e portanto, um relacionamento de consumo, onde cada um é tratado pelo outro como produto e mercadoria. A lógica é usar o produto e depois descartá-lo por um outro mais atual. O que logo remete a um estado ou processo psicológico, onde para serem desejados e escolhidos nesse mercado sexual ou conjugal, Cada indivíduo precisa não apenas aceitar que é ele uma mercadoria exposta na prateleira, mas sobretudo ele precisará ir além e tratar de se tornar, se caracterizar, se adornar para transformar-se numa mercadoria atraente e desejável aos olhos e gostos dos outros, que não obstante, nesse momento, toma lugar de consumidor e escolherá a mercadoria que melhor lhe apetecer os olhos e anseios naquele instante. E isso tem exata correlação com o conceito tratado no capítulo anterior de capital erótico. Sendo visto e tratado como mercadoria, os indivíduos precisarão desenvolver seu capital erótico a fim de competir com as outras marcas e produtos concorrentes e também expostos na mesma prateleira para, enfim, cair no gosto do cliente e poder ser consumido por ele. As mercadorias com menor custo-benefício serão deixadas de lado. Mas uma coisa fica óbvia, que para escolher ou ser escolhido no mercado matrimonial, cada pessoa deve permitir a si mesmo ser tratado como objeto de consumo. Ou é isso, ou ele estará fora do jogo, e não terá ele produtos a escolher, e também não será ele disponibilizado para ser escolhido por ninguém. Simplesmente, analogamente, é claro, ele será um objeto antiquado esquecido no fundo do estoque, considerado de um lote defeituoso ou de uma versão pouco interessante para o público em geral. E assim se define isso, tendo-se em mente os relacionamentos modernos. Sob o pretexto de combater a insegurança, o medo e a solidão, o consumismo é responsável por causar e aprofundar os sintomas para os quais se anuncia como solução. E você, amigo leitor, observe se essa não é a definição exata do que é hoje o mercado das relações conjugais. Uma busca desenfreada pela satisfação dos desejos, mas que nesse caminho só conduz a um estado permanente de insatisfação e a uma instância ainda maior de insegurança, medo e de solidão. Isso suposto tem-se que esse debate não se encerre nem este assunto se esgota, todavia é bastante por hora. Ter aclarado que o tal progresso que muitos desejam ou acreditam que estão a desfrutar, talvez não passe daquelas pequenas mentiras e grandes absurdos que as pessoas se esforçam a se encaixar para sentir certo grau de aceitação e acolhimento, pois não suportando ver a si mesmos e aos outros como são, vestem máscaras e usam disfáceis, pois uma bela embalagem e um belo rótulo vende até mesmo produtos sem valor. E sem utilidade. No fundo, é assim que se enxergam por trás das máscaras. Coisas adornadas por fora, mas vazias por dentro. E assim encerra a análise da obra Nova Ordem Sexual, de Rodrigo Ferrari.